0: Hey und herzlich willkommen zum Music Business Out of the Box Podcast, Episode 20. Heute darf ich mich wieder auf einen Interviewgast freuen, Paul Weisshaar ist zu Gast. Paul ist einer der führenden Experten für Führung und Leadership und ich bin der Meinung, dass jeder, der eine Band aufbauen und als Bandleader führen will, von Paul eine ganze Menge lernen kann. Wir haben dieses Interview schon vor einer ganzen Weile aufgenommen, deswegen kann ich schon mal vorweg sagen, dass Paul 35 Jahre alt ist und seit genau einem Jahr und einem Monat selbstständig ist. Mittlerweile hat er auch ein eigenes Buch geschrieben, ein geniales Buch, die Chameleon-Methode, angepasst führen, authentisch bleiben, die ich jedem, der sich für das Thema Führung interessiert, wärmstens empfehlen kann. Danke dir, Paul, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Lass uns doch gleich starten. <Musik> Warum zur Hölle lade ich eine Führungskraft aus einem Industrieunternehmen in einen Musikpodcast ein? Ja? Ja. Der Titel Frage. ist nicht mehr Musikbusiness Leben, sondern Music Business Out of the Box. Und du bist quasi das Out of the Box, weil meine These ist, dass Bands im Prinzip mit einem Unternehmen vergleichbar sind. Du hast eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam ein Ziel erreicht, erreichen mhm. will. Ja. Und die Menschen müssen geführt werden. Und im mhm. Prinzip geht es heute um Führung. Magst du dich mal kurz
1: vorstellen? Wer bist du denn, Paul? Ja, <lacht> mein Name ist Paul Weißhaar. Ich bin 34 Jahre alt und bin seit genau zwei Monaten jetzt selbstständig. Als Unternehmensberater unterwegs, als Trainer für Führungskräfte und auch Teambooster-Moderator. Vorher habe ich 16 Jahre lang in dem Großunternehmen Airbus gearbeitet. Ich habe dort ganz klein angefangen mit einer Ausbildung zum Fluggerätmechaniker und danach hatte ich eine sehr steile Karriere hingelegt. Ich habe etwa alle drei Jahre die nächste Stufe erreicht in der ähm, ja, Beförderungskarriereleiter, sagen wir mal. Ich habe nach der Ausbildung erstmal ganz normal als Mechaniker gearbeitet, an Flugzeuggeräten, Fluggeräten geschraubt, große Schalen hergestellt bis hin zu ähm, ganze Flugzeuge kompletiert beziehungsweise ja, in den fertigen Flugzeugen äh, gewisse Aufgaben erledigt. Also ich habe nie selber ein Flugzeug gebaut, aber ich war eben ein kleiner Teil von diesem ganz großen Projekt. Die Affinität zur Technik hat mich dazu bewogen, direkt nach der Ausbildung parallel zu meinen Joben einen Studiengang äh, zum Maschinenbau zu starten. Und das hat mir eben die Möglichkeit mitgebracht, die Tür geöffnet, ins nächste Level zu steigen. Bei Airbus war ich äh, drei Jahre lang dann äh, Manufacturing Engineer. Ich war in der Arbeitsvorbereitung tätig und ich hatte Glück. Ich bin damals direkt ins, äh, ins neue Programm A350 gelegt äh, Gejumpt. Also da hatte ich Glück. Das hat gerade damals angefangen. Und es war ein ganz kleines Team von 20 Menschen, die wirklich von Beginn an diese ganze industrielle Fertigung dieses neuen, großartigen Flugzeugs vorbereitet haben. Und in, diesem, in dieser Zeit war ich der Neuling unter den Ingenieuren. Ich war immer noch mitten im Studium hatte aber gewisse Erfahrungen schon in der Produktion. Deswegen hatte ich das Glück, dass die mich überhaupt aufgenommen haben. Aber so wie es ist als Neuling, in so einem Team von gestandenen Ingenieuren, hast du halt das Problem gehabt, dass du die, die, die ganze Scheißarbeit sozusagen bekommen hast. Und zuerst habe ich mich darüber geärgert, dass, dass ich immer diese ganzen... Kleinkram erledigen muss. Ich musste die ganzen Aufträge schreiben in SAP. Super, super äh, langwieriges Thema. Du sitzt die ganze Zeit und tippst irgendwelche Daten in den Computer rein. Da habe ich mir die immer die Frage gestellt, was hat denn das mit dem Ingenieurswesen zu tun, was ich hier studiere? Das ist ja irgendwie dämliche Arbeit, die ich gerade verrichte. Aber genau diese dämliche Arbeit hat mir ein weiteres Türchen geöffnet, denn dadurch, dass ich alle Teile von unserer Flugzeugsektion kannte, in und aus, weil ich habe sie ja eingetippt mit meinen Händen, war ich der Einzige, der am Ende den gesamten Überblick ähm, unserer Flugzeugsektion hatte. Und diese Flugzeugsektion ist dann weitergegangen nach, äh, nach Frankreich äh, zur kompletten Komplettierung des Flugzeugs sozusagen. Und da es ja ein neues Programm war, waren wir noch lange nicht fertig. Wir hatten irgendwie zu 80 Prozent des Bauteil fertiggestellt, aber 20 Prozent fehlten noch. Das heißt, es musste jemand nach Frankreich gehen, um diese ganzen Restarbeiten zu koordinieren, um das ganze Produkt fertigzustellen. Ja, und wer kommt da besser in Frage als der, der das ganze Flugzeug in- und auswendig kennt sozusagen aus seiner Westentasche? Das hat mir die Tür geöffnet. Damals war ich 25 Jahre alt, mit in Frankreich ein Outstanding Work äh, Büro zu öffnen. Also das bedeutet, quasi diese ganzen Restarbeiten, die wir in Deutschland nicht fertig gekriegt haben, mussten wir in Frankreich erledigen. Dafür hat es einen Bedarf gegeben an Personal, an Logistik und so weiter. Und natürlich, wo, wo Personal ist, muss auch ein äh, Manager hin, der das Ganze irgendwie leitet, der die Verantwortung trägt. Und somit bin ich, habe ich es geschafft, mit 25 Jahren meine erste Führungsrolle zu bekommen. Ich habe ein kleines multifunktionales Team geleitet. Wir waren so circa 20 Menschen. Und ähm, ja, mit diesem Team, gerade in den ersten Jahren, bin ich durch sehr viele Höhen und Tiefen gegangen. Kannst dir vorstellen vielleicht, in so einem großen Unternehmen, wie sehr, damals noch ähm, sehr, sehr autoritär unterwegs, auch viel, ähm, ja, eine, eine große Männerdomäne auch. Und wirklich gestandene Männer, die seit über 25, 30 Jahren gestandene Mechaniker sind, denen wird jetzt auf einmal so ein 25-Jähriger kleiner Bubi vorgesetzt und nun sehe ich auch von meiner, von meinem äh, äußeren Aussehen, äh, sehe ich sogar noch jünger aus, also ich bin ja jetzt 34, wenn du dich hier mein, mein Bild mal anschaust, mit meiner Käppi auf dem Kopf, äh, so alt sehe ich glaube ich nicht aus und das ist ähm, nicht immer ein Vorteil, gerade im Business und aber auch da, ich habe ich, ich hab in meinem Leben, wenn ich eine Sache gelernt habe, Colin, dann ist es gerade die Phasen, die so richtig schwer dir erscheinen, das sind die Phasen, die dich wirklich nach vorne bringen. Und die erste Phase, die extrem schwere Phase, war dieses Durchsetzen äh, als Führungskraft in diesem Team. Ich habe mich damals schon weil mir das Leben es so erschwert hat, dieses Führen. Ich habe immer gedacht, Führen, ja, das machst du halt nebenbei, du machst keine Ahnung, äh, du hast halt mehr Verantwortung, machst weiterhin deinen Job und die Leute, die, ich meine, jeder weiß ja, was er zu tun hat sozusagen. Du guckst ja ein bisschen, dass der Urlaubsplan stimmt und du das. Nee, so war es nicht. Führen bedeutet wirklich, sich mit den Menschen beschäftigen. Und jeder, der mal versucht hat, sich mit den Menschen zu beschäftigen, wird herausfinden, so einfach ist das nicht. Und ich sage immer, Führen fängt bei dir an. Das heißt, wenn du dich mit Menschen beschäftigen willst, kommst du daran nicht vorbei, dass du irgendwann anfangen musst, auch dich, sich mit dir selbst zu beschäftigen. Und so bin ich äh, ziemlich früh zum Glück ähm, auf diese Persönlichkeitsentwicklungsreise gegangen. Ich habe angefangen, mir verschiedene Bücher reinzuziehen und dann wirklich auch Führungskräfte, Seminare zu besuchen, wo ich immer mehr gelernt habe, ähm, mir Skills angeeignet habe, mit Menschen wirklich umzugehen, Menschen zu bewegen. Heute sage ich, die Menschen bewegen das Unternehmen. Und jeder Mensch bewegt sich aus dem inneren Antrieb heraus. Und die wohl komplexeste Aufgabe einer Führungskraft ist es, genau diesen inneren Antrieb zu erkennen bei seinen Mitarbeitern und den Menschen anschließend dabei helfen, diese persönliche und individuelle Leidenschaft mit den Firmenzielen zu oder Firmenvision zu verknüpfen. Und wer das schafft, der schafft auch ein, eine super Teamdynamik und äh, intrinsisch motivierte Mitarbeiter, die dann jedes Ziel erreichen. Ich hoffe, die Vorstellung war jetzt nicht zu lang.
0: Nein, das ist wunderbar.
1: stellst ja. keine Fragen zwischendurch,
0: also quatsche ich einfach. Ja, ich, ich lasse dich <lacht> einfach reden. Das ist ja fast ja wunderbar. <lacht> ähm. Richard Branson hat so einen schönen Vergleich gebracht, oder kein Vergleich, aber er hat mal die, er ist ein Multiunternehmer, mehr der von Virgin, Airlines und ich glaube 300, über 300 Firmen hat er gegründet. Und er hat mal die Struktur eines Unternehmens runtergebrochen und es ist eigentlich nur eine Gruppe von Menschen. Und denkst du, das ist auch wirklich im Kleinen übertragbar, wenn man jetzt fünf Leute in der Band hat oder vier, dass diese Führungsqualitäten auch im Kleinen.
1: Gelten, gelten so wie im Großen in der Firma? Die Führungsqualitäten gelten überall, egal wie klein die Gruppe ist. Und jetzt mal um die, den Vergleich zu Band, auch, also, zu einer Band, zu einer Musikgruppe zu finden. Ich würde eine Musikgruppe nicht unbedingt mit einem großen Konzern äh, vergleichen, äh, aber schon mit einem Start-up. Und ich, ich habe noch nie ein Startup gegründet und ich habe auch nie in einem Startup gearbeitet, aber ich kann mir vorstellen, dass der Spirit ungefähr der gleiche ist, als diese Situation, die ich dir vorhin beschrieben habe, wo ich in diesem kleinen Ingenieursteam war. Wir, haben, wir waren 20 Menschen und wir hatten nur eine Aufgabe: ein ganz neues Flugzeugmodell auf den Markt zu bringen. Und gar nicht auf den Markt zu bringen, das war nicht unsere Aufgabe. Wir hatten die Aufgabe, es in die Luft zu bringen. Das heißt, wir haben alles möglich gemacht, damit dieser Flieger zu der richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Qualität abhebt. Und dieser Spirit, den wir da hatten, ähm, dieser Pionierspirit, Sachen zu machen, die vorher noch keiner gemacht hat, einfach aus der Intuition heraus irgendwo, ähm, aus dem inneren Antrieb. Ich glaube, das ist vergleichbar mit einem Startup.
0: Ja, du, du hast auch vorhin gesagt, dass Führung immer bei dir selbst anfängt. Und was sind denn deiner Meinung nach die Qualitäten, die man als Führungskraft, Führungspersönlichkeit und entsprechend auch als Bandleader dann haben sollte?
1: Also wenn du Menschen mitnehmen möchtest, dann musst du eine Sache in Perfektion beherrschen. Und diese eine Sache ist Empathie. Wenn du Menschen mitreißen willst, dann musst du Menschen fühlen können. Ich habe vorhin gesagt, der Mensch bewegt sich aus dem inneren Antrieb heraus. Er hat eine innere Motivation, eine innere Flamme, jeder von uns. Kein Mensch ist nicht, also es gibt keinen Mensch, der sich für nichts motivieren lässt. Ja? Und um das zu fühlen, musst du empathisch sein. Aber vorher ist noch vielleicht eine ganz andere Sache noch genau, vielleicht sogar noch wichtiger, um diese Empathie überhaupt zu empfinden, musst du erst mal zuhören. Das heißt, wenn dir jemand von sich erzählt, wenn deine Mitarbeiter sich dir gegenüber öffnen, ein Stück weit, dann musst du zuhören. Und mit zuhören meine ich nicht, aus Respekt einfach mal die Klappe halten und den Menschen äh, ausreden lassen, um dann wieder sein Content oder was auch immer rauszuschießen, sondern wirklich den Kopf komplett auszuschalten und die Information über die Ohren aufnehmen. Das ist eine Fähigkeit, die haben wir Menschen verlernt. Die müssen wir üben. Weil jetzt mal ganz ehrlich, Colin, wenn du dich so mit deinen Kumpels unterhältst, du hast irgendwie was Spannendes erlebt und dein Kumpel hat was Spannendes erlebt und jetzt trefft ihr euch und ihr wollt euch gegenseitig die Story erzählen. Wie ist das da? Wenn, wenn dein Kumpel irgendwas erzählt und du, du, du kriegst irgendwie ein Wort von ihm oder irgendein Ergebnis und, und das vergleicht sich sogar mit deiner Story. Welche Bilder hast du dann im Kopf? Hast du die Bilder im Kopf von dem Kumpel, der dir das, seine Story erzählt oder erinnerst du dich jetzt an deine Erlebnisse, die du unbedingt jetzt mit ihm teilen willst?
0: Ja, Es ist tatsächlich so, dass ich dann die Bilder von mir im Kopf habe, meine Erinnerung auch.
1: Ganz genau und das ist das Schwierige. Und Das ist tatsächlich das Schwierige dabei ähm, bei dem Zuhören. Also wenn du Zuhören übst, dann wirst du feststellen, wow, ich höre gar nicht zu. Also ich bin einfach nur ruhig und äh, empfange etwas, ähm, aber verinnerliche das gar nicht. Und das ist der erste Step. Wenn du das gelernt hast, dann schaffst du es auch, Empathie zu empfinden. Weil wenn du es schaffst, die Bilder von deinem Kumpel, von deinem Bandmitglied, von deinem Mitarbeiter, von wem auch immer, der dir diese Bilder gerade versucht zu senden, wenn du es schaffst, diese, Send äh, diese Bilder in deinen Kopf zu setzen und dann auch noch, runter in dein Herz, dann hörst du wirklich zu und dann bist du in der Lage, diese Empathie zu empfangen, nachzuempfinden, was der Mensch dir gegenüber gerade sagt und was er fühlt.
0: Ja. Und das heißt, die Qualitäten eine Führungskraft, liegen nicht im Delegieren oder Anweisungen
1: geben, sondern wirklich im Zuhören. Hm. Ja, es fängt mit Zuhören an. Allerdings, also es ist nicht so, es ist eine Führung, also ich sage, die, das Führen ist das Hochkomplexeste überhaupt. Weil es reicht nicht einfach nur zuzuhören. Natürlich muss du als Führungskraft auch in der Lage sein zu delegieren, ähm, Aufgaben auch abzugeben, die Verantwortung abzugeben. Was bedeutet, Colin, Verantwortung abgeben für dich? Oh, gute Frage.
0: Verantwortung abgeben heißt auch Vertrauen. Einmal ganz genau, abzugeben, ganz genau. aber aufzubauen eigentlich.
1: Und jetzt, ich, 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 ich spiele gerne dein Beispiel mit der Band. Ja. Jetzt bist du äh, der Bandgründer und du hast eine ganz klare Vision. Du hast eine Melodie im Kopf, äh, die du total feierst für die du brennst und wo du der Meinung bist, wenn wir mit dieser Melodie genauso, wie ich das im Kopf habe, rausgehen in die große Masse, auf eine Bühne. Und wenn wir das spielen, dann werden uns alle feiern. Stell dir vor, du hast diese Vision in deinem Kopf. Und jetzt hast du eine Band von, ich weiß nicht, fünf, fünf Menschen und du versuchst, diese Vision mit den fünf Menschen zu teilen. Und du delegierst dann auch irgendwie. Du sagst, hey, Drummer, du machst das. Gitarrist, du machst das. Keine Ahnung, ich bin nicht so der, der Music-Business äh, aktiv, aber du, ich glaube, du kannst mir folgen. Ne? Du machst das, das, das. E-Mails e beantwortet, Aufträge generiert, sowas. Ne? Genau, ich gebe dir, geb dir, geb dir jetzt die volle Verantwortung dafür und fertig. So, und dann Trefft ihr euch wieder für zum, zum Üben, Generalprobe und dann geht's los und dann fällt ihr auf, dass der Drama überhaupt nicht das spielt, was du von ihm haben willst. Er spielt so was, was, was schon was Geiles auch, na? aber du fühlst, du fühlst es gerade nicht. Ja? Und der Gitarrist macht genau das Gleiche. Was machst du dann als Führungskraft? Das ist schwierig. Eigentlich ist es ja.
0: Das ist auch eine von meinen Fragen, tatsächlich. <lacht> ähm, was macht man dann als Führungskraft? Man muss halt drauf hin, mit darauf hinweisen, das ist, glaube ich, nicht getan. Man muss dann schon Empathie zeigen. Das ist eine gute Frage. Einmal, wenn man sagt, es ist komplett kacke, dann ist er schlecht. Aber man soll ihn auch nicht so äh, äh, in Watte einbauschen. Ja, das geht schon. Vielleicht nehmen wir dann doch deins und so muss ja
1: schon bei seiner Linie bleiben. Das ist, das und das, und, und da genau das, lieber Colin, ist das Interessante. Ähm, und deswegen sage ich, Führung fängt bei dir an. Ja. Bevor du anfängst zu delegieren, musst du dir selber im Klar sein, was möchtest du denn delegieren und was ist denn das erwünschte Ergebnis von dir? Und jetzt kommen wir zu verschiedensten Menschentypen- verschiedensten Motivationsantrieben und so weiter. Wenn du jetzt so ein Typ bist, keine Ahnung, ähm, Steve Jobs, ja, Steve Jobs, der hat eine straighte Linie, der wollte das iPhone so schön viereckig haben und wenn es da auch nur 0,2 Grad Unterschied hat, dann hat er die Menschen zu sau gemacht und sie rausgeworfen weil er hatte die Bilder im Kopf, er war sozusagen das Genie, so hat er sich auch gesehen und alle anderen waren nur Werkzeuge. Okay? Ja. Er konnte Verantwortung nur dann abgeben, wenn er ganz klar einen Rahmen, einen Kasten gebaut hat. Er gesagt hat, ich weiß nicht, ja, ob er hat es gesagt oder andere schreiben es auf, aber die, die Verantwortung heißt dann nur machen. Ja? Ich sage zum Beispiel oft MFA, mach fertig Arschloch. Okay? Ja. So kannst du delegieren, klar. Wenn du denkst, dass, du der, dass deine Vision nur die eine Vision ist, und dass es da keinen Raum nach links und rechts ist, gibt, dann musst du genau so wirklich delegieren. Ja. Ob du damit erfolgreich wirst, das kann ich dir nicht beantworten. Wenn du aber vom Typ her so bist, dass du sagst, ey, meine Band, die sind alle genial. Das sind alles irgendwie Genies in ihren Sachen. Der eine spielt super gut Gitarre, so wie er Gitarre spielt, spielt kein anderer Gitarre. Der Drummer, der, so wie der das macht, das macht kein anderer. Und wenn du den dann delegierst und sagst, hey, das ist die Vision, lass uns diesen Song machen, macht euer Ding, da musst du auch in der Lage sein, du hast es vorhin gesagt, die Verantwortung auch abzugeben. Und jetzt ist die Frage, für was gibst du die Verantwortung ab? Bei Steve Jobs war es die Verantwortung einfach nur... MFA, mach fertig Arschloch, ich habe dir hier ein Skript hingelegt, das Ding arbeitest du ab und da gibt es keine, keine Toleranzen. Ja? Ähm, wenn du aber die Verantwortung abgibst und sagst, hey Leute, entfaltet euch, macht auch Fehler, ist okay, wir lernen gemeinsam draus. Dann musst du aber in der Lage sein, auch diese Fehler zu akzeptieren. Und das ist eine Sache, deswegen sage ich immer, Führung fängt bei dir an. Du musst erstmal verstehen, was bist du denn für ein Typ? Was ja. bist du für ein Mensch? Ja, Weil wenn du so ein straighter Typ bist wie Steve Jobs und du sagst, hey, seid mal alle kreativ, haha, macht mal ein neues äh, iPhone und dann kommt irgendwas Neues, was vielleicht total geil ist, was vielleicht andere Menschen richtig feiern würden, aber das passt ihm dann nicht in den Schuh, äh, wird er sein ganzes Team zusammenscheißen und am Ende kommt nichts Vernünftiges dabei raus.
0: Ja. Das heißt, im Endeffekt ist es eine dynamische Entwicklung, die aber trotzdem ein Ziel hat, ein konkretes. Kann man das so sagen?
1: Ja. Ein Ziel, eine Vision, genau. Also es gibt ja es gibt ja kein Team der Welt, die keine, also welches Team würdest du denn nennen, was keine Vision hat, was kein Ziel hat? Das es macht geht ja gar nicht Sinn, wahrscheinlich. Richtig, na? Selbst, selbst eine Truppe, die sich abends irgendwo... Äh, trifft, um einfach nur ein Bier zu saufen in der freien Natur, die haben ja auch irgendwie ein Ziel. <lacht> die wollen dann einfach in der Gesellschaft irgendwie da was konsumieren. Das ist ja auch irgendwo ein Ziel.
0: Ja, es gibt auch den, den schönen Satz, wenn ich der Schlauste im Raum bin, bin ich im falschen Raum. Und das, trifft ja auch, das spiegelt ja auch das wieder, was du eigentlich gesagt hast, ne? dass man, wenn die Mitarbeiter so kreativ sind, dass sie auf Sachen kommen, die du, auf die du selber gar nicht gekommen wärst, aber die trotzdem zu dem Leitbild passen. Dann sollen wir sie ruhig
1: machen lassen in diesem Rahmen. Ne? Ja, nicht nur ruhig machen lassen, sondern tatsächlich, ähm, ich finde immer, du, also das, was du sagst, es äh, trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf. Wenn du der Schlauste bist, bist du im falschen Raum. Ja. Du Kannst der Schlauste sein, keine Ahnung, ich, ich gehe jetzt mal wieder zurück in, in den Konzern. Ja? Du kannst der schlauste Ingenieur sein. Derjenige, der super toll Dinge entwirft. Vielleicht, schaffst, vielleicht bist du sogar so schlau wie Iron Man, <lacht> ja? dass du die entworfenen Dinge auch selber bauen kannst. Ja? Aber bist du auch so schlau, dieses Gebaute nachher auf den Markt zu bringen? Bist du so schlau, das den Kunden zu verkaufen? Ja. Bist du so schlau, die Kunden-Needs zu kennen? Und das sind halt immer, ähm, natürlich gibt es auch Genies, ja, die wirklich auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen können und überall die Besten sind. Gibt es, aber das sind wirklich, die kannst du an einer Hand abzählen. Und was großartige Teams ausmacht, ist eben, dass du schon Experten hast, wirklich schlaue Menschen, aber eben auch verschiedensten Gebieten. Und diese verschiedensten Gebiete, die ziehen auch verschiedenste Menschen an. Menschencharaktere, ähm, zum Beispiel jemand, der super gut auf der Bühne stehen kann, um, um Sachen zu verkaufen, um andere Menschen zu inspirieren, sie mitzureißen würde sich an einem Computer zu Tode langweilen, wenn er da irgendwelche, ich weiß nicht, äh, Programme schreiben müsste. Und andersrum aber genauso. Wenn du so einen total abgefahrenen Freak-Programmierer auf eine große Bühne stehst, stellst, vor 100, 200, vielleicht 1.000 Menschen, pisst er sich die Hosen ein. Ja. Und das ist eben das, das, ist eben das, das Großartige. Und deswegen sage ich, ist der Job der Führungskraft aus meiner Sicht eines der komplexesten und aber auch interessantesten, wenn du dich für Menschen interessierst. Weil als Führungskraft musst du all diese Menschen führen können, sie fühlen können, verstehen, was sie antreibt und diese Antriebsenergie wirklich für die Ziele zu nutzen, die das Unternehmen nach vorne bringt.
0: ja. Auf was achtest du dann in Einstellungsgesprächen? Weil es ist ein Prinzip, dass die Menschen so sind, wie sie sind und dass man dann schaut, wie man sie einsetzt. Oder gibt es da was, ein paar Punkte, die du beachtest, wenn du Menschen
1: ins Team holst? Also tatsächlich beachte ich dieses äh, menschliche Zwischen, Zwischenmenschliche miteinander. Ja, ich höre ganz viel auch auf mein Bauchgefühl. Hm passt der Mensch ins Team? Weil ich kenne ja mein Team, ich weiß, welche Menschen dort sind und immer das ist immer das Geile, wenn ein neuer dazukommt, weiß ich schon, alles klar, der ist gut für die Sache, wird sich mit dem und dem super verstehen, aber den muss ich vielleicht vorher mal abholen und sagen, hey, pass mal auf, da kommt einer, ich weiß, du wirst auf ihn erst mal so reagieren, sei bitte nachsichtig mit ihm. Ja. Also ich gucke dann immer, dass der Mensch passt, weil auf Zeugnisse oder sowas gucke ich gar nicht, überhaupt nicht, weil ich finde, so ein, so ein, es gibt so ein Bild, was, was das Ganze eigentlich toll beschreibt. Es stehen so Tiere in der Schlange, ein Elefant, eine Giraffe, ein Affe und ein Fisch in so einem Aquarium und vor diesen Tieren sitzt ein Komitee und sie sagen, jetzt wollen wir rausfinden, wer der Beste von euch ist. Die erste Aufgabe ist, klettert auf einen Baum. So, und da guckt der Fisch natürlich. Und das ist leider so, dass unser Schulsystem genauso aufgebaut ist. Du hast halt die ganzen Fächer, du hast, alles ist einheitlich und die Kreativität der Kinder, die Kreativität der Schüler ist immer zu sehr eingeschränkt. Und wenn du, keine Ahnung, wenn du sehr musikalisch bist äh, und keinen Bock hast halt auf Mathe, Chemie und Physik und das, die Fächer interessieren dich einfach nicht, ähm, dann kann schon dazu führen, dass du da sehr demotiviert in die Richtung bist und da schlechte Noten hast. Und das wiederum ähm, auch wiederum schlechte Bewertungen hat auf deine sozialen Kompetenzen. Weil also die Schulwelt... Ist ein anderes Thema, da können wir schon fast einen Podcast drüber drehen, aber ich halte von Noten, halte ich nichts. Jetzt ist es natürlich schwierig, in einem Vorstellungsgespräch einen Menschen so kennenzulernen, dass du sagst, jo, das ist mein Mann, der passt. Deswegen ähm, mache ich mir immer auch die Mühe, äh, mit den Vorgänger, also den, den Chef, den anderen Team nochmal zu sprechen, um mir ähm, ja, mehrere Sichtweisen einzuholen. Ja.
0: Um, du hast ja gerade gesagt, dass du dich, oder vorhin gesagt, dass du dich selbstständig auch machst als Unternehmensberater und du, ich weiß, dass du auch Speaker wirst. Und dein eigentliches Thema ist ja Führung im Wandel. Was bedeutet das denn?
1: Naja, ich habe dir erzählt, Führung ist eine meiner Leidenschaften, weil ich das einfach für das interessanteste Thema mache. Äh, Du siehst, man kann Führen mit, mit allen Lebenssituationen in Verbindung bringen. Und wenn wir beide hier über Führung sprechen, weißt du ganz genau, was ich damit meine. Jetzt gibt es einen Unterschied. Jetzt gibt es Führung, so wie ich das gerade beschreibe, sich wirklich mit Menschen beschäftigen. Und jetzt gibt es Management. Und wenn wir ehrlich miteinander sind, und nicht anders, habe ich auch vorher angefangen, in meiner ersten Rolle als Führungskraft, die meisten Führungskräfte managen. Das heißt, sie haben eine Aufgabe, sie haben Vorgaben, Zahlen, Daten, Fakten und sie haben Ressourcen. Und jetzt werde ich brutal. Ressourcen in Form von Material und Menschen. Und meistens macht man da gar keinen Unterschied. Zumindest auf den Zahlen, Daten, Faktenblättern. Ja. Ein Büro kostet, keine Ahnung, 500 Euro im Monat. Ein Mitarbeiter kostet 1.000 Euro im Monat. Am Ende steht da B und M. Unterschiede gibt es nicht. Und der Manager managt einfach diese Ressourcen hin und her, um mit den vorhandenen Sachen eben die Produkte herzustellen, um sie in der richtigen Qualität, in der richtigen, zum richtigen Termin an den Mann zu bringen. Das nennt man auch Führung. Wenn jetzt aber ein Veränderungsprozess ankommt, wenn dieses Team, was ein Manager managt, plötzlich ähm, mit einem anderen Team, keine Ahnung, zwei, äh, zwei Unternehmen kommen jetzt zusammen, wollen fusionieren, werden größer ähm, und jetzt hat dieses Team, bekommt jetzt noch neue Mitarbeiter und neue Aufgaben, eine neue Vision. Da wird der Manager, wenn er es nicht gewohnt ist, dran scheitern. Und das ist für mich das Spannende, weil Führen im Wandel, ein Team durch einen Veränderungsprozess zu bringen, das setzt wirklich Führungsqualitäten, Führungskompetenzen voraus einfach. Da musst du auf dem höchsten Niveau mit den Menschen zusammenarbeiten. Deswegen ist Führung im Wandel für mich einfach da da kann man nicht mehr managen. Also weißt du, als Führungskraft, wenn ich mich mit, einem, mit einer anderen Führungskraft äh, abends auf ein Bierchen treffe, die nur ihr Team managt und ich erzähle denen was von meinen Erfahrungen, dass du mit deinen Menschen so und so umzugehen hast, was wir gerade besprechen, dann wird er sagen, für so eine Scheiße habe ich gar keine Zeit, ich muss von morgens bis abends in Meetings, die Leute sollen einfach ihren Job machen, schließlich werden sie dafür bezahlt. Na, aber wir sind beide Führungskräfte nach außen hin. Wenn ich mit jemandem sprechen würde, der sein Team durch einen Veränderungsprozess bringt, dann ist das ein ganz anderes Gespräch. Und das ist für mich die, der große Unterschied. Deswegen habe ich gesagt, ich bin Experte für Führung im Wandel, weil das sind die für mich spannendsten Projekte, wo viel passiert wo auch wirklich Erfolge spürbar sind und wo Theorie und Praxis tatsächlich sehr, sehr nah beieinander liegen.
0: Ja, spannend. Und damit gehst du dann auch auf, was willst du machen? Auf, bei Unternehmen sprechen, so wie Hermann
1: oder um, in die Öffentlichkeit? Also Speaking ist meine persönliche Leidenschaft. Ich liebe es, auf Bühnen aufzutreten. Ich habe als Kind immer davon geträumt, Schauspieler zu sein. Ähm, tatsächlich auch äh, zu Beginn, als ich noch jugendlich war, habe ich mich so ein bisschen mit dem Hip-Hop beschäftigt und äh, Beatbox gemacht. Ich hatte mit 16 einen Auftritt von 300 Menschen in Form einer UNICEF-Veranstaltung, äh, äh, ja. wo ich mit drei Schulkameraden so einen selbst komponierten Rap, das war nichts Wildes, aber wir haben es halt gerockt. Ich habe gebeatboxed und äh, das Publikum hat getobt und das war ein mega geiles Erlebnis. Und ich wusste da, also die Bühne ist voll mein Ding, ich habe da richtig Bock drauf, ich werde irgendwann wieder zurückkommen. Als Musiker habe ich mir, mich nicht gesehen <lacht> damals, ich habe in einem kleinen Dörfchen gelebt, damals in Rodenkirchen, das liegt bei, bei Bremerhaven, Bremen, da die Ecke, ja. ich weiß nicht, wie viele Einwohner vielleicht, 3000 Einwohner oder so irgendwo und aber die sieht man nicht, die sind irgendwo in ihren Häusern versteckt. <lacht> das heißt also, das, ich, ich habe nie die Chance für mich gesehen, da irgendwie als Musiker durchzustarten. Und meine mein Lebenslauf habe ich ja gerade erzählt, ja. aber dieser Drang wieder von Menschen aufzutreten mit den Fähigkeiten, die ich besitze, den habe ich nie verloren. Deswegen ist es jetzt das Speaker-Business geworden. Ähm, was will ich damit machen? Natürlich will ich äh, auf Vorträgen meine Impulse aussenden. Aber in erster Linie dient mir die Bühne auch als ein Werkzeug der Sichtbarkeit. Ich meine, da draußen gibt es tausende Unternehmensberater. Da gibt es tausende Trainer, Coaches, Berater, alles. Ähm, einige sind vielleicht viel, viel besser als ich. Einige sind so wie ich. Ähm, beziehungsweise so wie ich ist falsch, so wie ich ist keiner. Ne? Aber ich meine so von den Kompetenzen her. Ähm, und warum sollte ein Unternehmen mich buchen? Warum? Ich meine... Es gibt ja mehrere andere, die auch vielleicht schon eine GmbH hinter sich haben, die schon das seit 20, 30 Jahren erfolgreich machen. McKinsey zum Beispiel, ein riesen Unternehmensberatungsunternehmen. Ähm, warum einen Paul Weißer buchen? Deswegen ist für mich dieses ähm, In-die-Sichtbarkeit-Gehen. Ähm, ich arbeite mit Menschen. Ich sage, die Menschen bewegen das Unternehmen. Deswegen ist es auch mir wichtig, mich auch als Mensch zu zeigen, so authentisch, wie ich bin, so authentisch, wie ich sein kann auf einer Bühne. Weil das ist auch wiederum ein Thema, da könnte man einen neuen Podcast draus machen. Das ist das. Du kennst das als Musiker. In der Garage mit, mit den Freunden eine Musik machen, ist eine Sache, sich tatsächlich auf die Bühne zu stellen vor Menschen. Das ist eine ganz andere. Und das, das ist wieder ein neuer Weg in die Persönlichkeitsentwicklung, in die eigene Persönlichkeitsentwicklung, weil da kommen auf einmal viele Dinge hoch, Ängste, Themen, die du mit dir selber vielleicht irgendwo noch nicht verarbeitet hast, das kommt alles hoch. Und dazu nutze ich auch die Bühne. Also zum einen ist die Bühne für mich eine innere Leidenschaft, das andere ist, ich nutze es für mich als Werkzeug der Persönlichkeitsentwicklung, weil jeder Auftritt bedeutet für mich immer, das Verlassen der Komfortzone, mich zu zeigen. Ja, du hast ja immer die Angst, mögen die Menschen mich oder nicht? Auch ich muss damit kämpfen, jedes Mal aufs Neue. Aber mit jedem Auftritt ist es eine Schippe mehr auf mein Selbstbewusstsein, auf mein Selbstvertrauen. Und natürlich als äh, Vermarktungsinstrument äh, zum Thema in die Sichtbarkeit kommen, sprich Werbung für mich. Das sind die drei Gründe, warum ich Speaker bin.
0: Ja. Du bringst Sachen ziemlich gut auf den Punkt, finde ich. Du kannst es ziemlich...
1: <lacht> Danke, aber ich habe immer das Gefühl, ich rede sehr, sehr, sehr viel und sehr lang. Also ich weiß nicht, ob deine... Podcast-Zuhörer bis hierhin tatsächlich äh, das Ganze noch verfolgen werden und äh, wenn ja, dann an dieser Stelle schon mal ein her recht herzliches Dankeschön an euch, dass ihr bis hierhin noch zuhört.
0: Ja. Ich finde, wir haben das ziemlich schön abgedeckt, was Führung bedeutet, nämlich nicht nur Management, sondern vor allem hinter den Menschen schauen, der mit dir arbeitet, nicht fühle dich mit dir eigentlich, zuhören und dann auf ein
1: Leitbild hinführen führen dann.
0: Ja.
1: Führen bedeutet aber auch, Colin, ähm, wir hatten vorhin dieses Beispiel, wenn du auf die Bühne willst und wahrscheinlich wirst du das auch aus einem Band kennen, ähm, wenn du bühnenaffin bist, kann immer noch sein, dass der Drummer Angst hat vor der Bühne. Ja. Und mit dem Drummer zusammen durch diese Angst zu gehen, auch da wiederum zuzuhören, warum hat er Angst? Welche Blockaden hat er? Welche Stolpersteine? Warum? Was, was ist dahinter? Dieses, dieses wirklich mit ihm diesen Prozess zu gehen und ihm seine Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, das ist auch Führen. Ja. Und, und das ist dann auch der Lösung. Ja, ja ich, ich wollte noch mal hinzufügen, das geht jetzt ein bisschen zu weit, aber und da ist es auch wiederum schwer, die, die, den, den Zwiespalt zu finden. Führen heißt auch ganz stark Psychologie der Menschen. Das heißt, wenn du, wenn du mit deinem Drummer diesen, diesen Weg gehst und anfängst, in seine Wertestruktur tiefer einzusteigen mit ihm zusammen, dann seid ihr auf einem Vertrauenslevel, was sehr, 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 sehr eng und sehr, sehr aber auch zerbrechlich sein kann. Und ähm, das, ist schon, das ist schon fast wirklich Menschenpsychologie und da muss man halt immer auch aufpassen und sehen, wo habe ich als Führungskraft meine eigenen Grenzen. Es ist gut und aus meiner Sicht sogar erforderlich, ähm, Psychologiekenntnisse zu haben, wenn du mit Mensch, Menschen arbeitest, aber es ist auch genauso wichtig zu wissen, du bist kein Psychologe. Und wenn du ja. merkst, ich stoße jetzt hier an meine Grenzen, dann musst du auch rechtzeitig Smoothie aussteigen aus dieser Sache. Ja. Entschuldige, ich habe dich vorhin unterbrochen. Nein, nein. Ähm,
0: ja gut, ich, ich werde ja dich hören, ne? nicht mich. <lacht> ähm, aber dieses Zuhören ist dann auch die Lösung, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten oder gar Machtkämpfen kommt, oder?
1: Also ja, einfach. definitiv, natürlich. Machtkämpfe, die gehören genauso dazu, ähm, und es ist immer die Frage des Warums. Was ist der innere Antrieb, diesen Machtkampf auszuüben? Oft ist es gar kein Kampf, sondern einfach nur ein Aufschrei, weil man gesehen werden möchte. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du bist ein Machertyp. Ja, du bist jetzt jemand, ähm, der ist nicht sehr perfektionistisch unterwegs. Du sagst, hey, egal, der Song gefällt mir, das passt komm, nächste Woche, da ist der Lockdown zu Ende, da wollen die Leute feiern, wir organisieren uns da irgendwo eine Bühne, es ist gerade warm, wir machen es draußen, Abfahrt. Und jetzt hast du einen in deinem Team, das ist voll der Perfektionist und der fühlt sich absolut unwohl. Der, der, der findet das, die die total beschissen, weil, äh, weil sein, sein Sound noch nicht die Essenz hat, die er sich wünscht. Und jetzt sagt er dir das und du hörst nicht zu, weil du einfach von deinem inneren Antrieb so euphorisch unterwegs bist, dass du sagst, ey komm, scheißegal, wir machen das, bam, huh. weißt du, das machst du zwei, dreimal mit dem und dann hast du einen Machtkampf, hm. weil er sich einfach nicht gehört fühlt. Dann kann das schon sein, dass er zwischendurch mal äh, dir so Signale aussendet, wenn ihr nachher mit der Band beim Bierchen trinken seid und du sagst irgendwas und dann kommt er da irgendwie so ein Seitenstich von der Seite, wo du dich fragst, was, was was war das denn jetzt? Ja, Das sind so typische Zeichen dafür, dass da irgendwas im Raum ist. Richtig wäre, da wirklich zuzuhören. Und da wieder genau das gleiche Beispiel wie mit dem Drummer, der Angst vor der Bühne hat. Da nochmal mit diesen Menschen einfach mal zuzuhören und zu sagen: Wow, ja, stimmt, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Aber trotzdem ihn dann langsam abholen und ihm zu helfen, diese Angst zu lösen. Dass du sagst: Hey, klar, ich verstehe dich. Ähm, wir sind noch nicht perfekt. Ich sehe das ja genauso weil meistens siehst du es ja genauso. Du musst dich auch da gar nicht verstellen. Ne? Aber du musst ihm einfach erstmal zeigen, dass du ihn fühlst und ihn verstehst. Und wenn du das gezeigt hast, dann öffnet er sich für dich, um auch aufzunehmen, was du fühlst und was du verstehst. Und, wenn, und das ist dann der Weg, um ihm da wirklich deine Vision schmackhaft zu machen, dass er sagt, ja, du hast recht, wir sind noch nicht perfekt, aber hey, wer ist denn schon perfekt? Wir gehen auf die Bühne und wenn du sagst, hey, wir gehen auf die Bühne gemeinsam und auf dieser Bühne äh, erleben wir viele tolle Dinge und dabei perfektionieren wir auch ein Stück weit unseren Song. Und je mehr wir auftreten, je mehr wir unserem Ding machen mit Leidenschaft, desto besser werden wir Schritt für Schritt und das Ziel ist nicht heute perfekt zu sein, das Ziel ist heute ein bisschen besser zu sein als gestern. Und wenn wir heute nicht auftreten, dann werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Wow.
0: Das ist, das ist wirklich schön ausgedrückt alles. Und das bringt doch alles auf den Punkt irgendwie. Weil sowas ist mir auch passiert. Ich habe im August mit einer Sängerin und einer Tänzerin ähm, sind wir von vom München nach Hamburg oder nach Sylt mit Fahrrad gefahren auf eine Straßenmusiktour. Wow. Ach, ach ja. Gott, da jetzt auf den Marktplatz stellen, ist auch gar nicht erlaubt. Und wenn die Polizei kommt, und dann haben die gesagt, nein, das gehört zu unserer Mission. Wir wollten die Musik durch Deutschland tragen, zu den Menschen tragen, wegen Corona, weil die jetzt ja, ewig nicht mehr auf Konzerte können, konnten oder immer noch können. Und da war das auch dasselbe. Ich dachte auch, nee. Und dann, komm, das geht zu unserer Mission. Hat die das auch so erklärt, im Prinzip, wie du das gerade erklärt hast. Und bei mir hat es auch funktioniert. Ähm, ja, aber dieses Zuhören ist schon mächtig. Da hast du wahrscheinlich auch ähm, von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt, gelesen, oder?
1: Hast du ähm, da ein dazu? Das Buch habe ich tatsächlich nicht gelesen, aber ich beschäftige mich sehr, mit, ähm, sehr viel mit Menschenpsychologie und aktuell ähm, studiere ich Motivstrukturanalyse. Da geht es darum, dass äh, jeder Mensch insgesamt 18 Motivationsmotive hat, die unterschiedlich ausgeprägt sind und die sind bipolar. Ähm, und äh, das ist eine ne Geschichte, die, die, die ist sehr, sehr spannend. Also du machst so eine Analyse, beantwortest ein paar Fragen, dauert ungefähr eine halbe Stunde bis 45 Minuten ähm, und dann wird auf Erfahrungswerten auf ähm, verschiedenen, mh, äh, mir fehlt gerade das Wort nicht ein, Analysen bzw. Praktikas, die vorher mal gemacht worden sind, mh, wird dann ein, kommt dann eine Auswertung raus und die ist sehr, sehr zutreffend. Ich habe das mit mir selber mal gemacht und musste staunen, wie, äh, wie man innerhalb von einer halben Stunde sozusagen seine Gebrauchsanweisung komplett erstellen <lacht> kann. Damit beschäftige ich mich tatsächlich und ähm, auch schon länger. Ja. Du kennst wahrscheinlich von Tobi Beck die vier ähm, Tiermodelle. Ne? Der Hai, der Wal, äh, die Eule und ähm, was war da noch? Der Delfin. Und das ist sehr grob und witzig dargestellt mh, und dieses, was ich gerade beschreibe, da geht es richtig tief in die Materie. Ja, spannend.
0: Ähm. Um Hast du zum Schluss noch irgendwas, irgendeinen, ja, was du angehenden, ich will nicht sagen Führungskräften, aber ich, ja, Bandleadern mitgeben kannst, wenn man jetzt in die, in die, in die Mitarbeiter-, Mitgliederführung einsteigt?
1: Also ich kann mich hier an dieser Stelle nur wiederholen. Führung fängt bei dir an. Und ähm, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Sich mit seinen Werten zu beschäftigen. Zu schauen, was ist mir wirklich wichtig. Denn wenn du weißt, was dir wichtig ist, dann fällt es dir einfach auch, Entscheidungen zu treffen. Wenn du ein Mensch bist mit dem Wert Freiheit, dann entscheidest du dich für ein Ticket nach Bali anstatt für ein äh, neues Auto. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und das kommt einfach automatisch, wenn du anfängst, dich mit sich selbst zu beschäftigen und dich selbst verstehen, dann wirst du auch die Menschen um dich herum verstehen. Viel eher. Weil wir Menschen neigen immer dazu, die Fehler bei anderen zu sehen. Kennst du das? Ja. Du siehst jemanden, der handelt so und denkst, so, oh Mann, was macht der da, der Idiot. Das siehst du viel, viel eher, als äh, wenn du in der Situation bist, dass du dich selbst reflektierst und sagst, boah, scheiße, was habe ich da gemacht? Ähm, und das ist eben, fang an, dich mit dich selbst zu beschäftigen, lerne dich selbst kennen, denn wenn du dich selbst führen kannst, dann schaffst du es auch, andere Menschen zu führen. Mhm.
0: Was für ein tolles Schlusswort. Ich glaube, wir konnten von Paul nicht nur etwas über die Führung lernen, sondern auch fürs ganze Leben. Danke euch fürs Zuhören und danke dir, Paul, für deine Zeit, deine Expertise und deine coolen Vibes. Bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören und danke dir, Paul, für deine Zeit, deine Expertise und deine coolen Vibes.